0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder, die Pfarrerstöchter, mit einer weiteren Sendung aus der Staffel Jakob. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester
2: Johanna Haberer, Professorin für Medien und Religion. Und wir setzen das Drama fort heute, die Reise des Jakob nach Hause.
1: Ja, Jakob ist auf dem Weg nach Hause und er sitzt sozusagen zwischen Skilla und Charybdis. Er hat hinter sich seinen Onkel Laban, mit dem er in einem wackeligen Frieden geschieden ist. Er hat vor sich seinen Bruder Esau, der ihm vor 20 Jahren töten wollte und dem er durch Flucht entkommen ist. Er jetzt im Moment ist er mit seiner Familie, mit seinen Ziegen, Schafen, Knechten und so weiter allein und er zieht von A nach B und ist heimatlos und auch ein bisschen schutzlos, das muss man auch dazu sagen, nicht, wenn man da so alleine unterwegs ist.
2: Ja, also er hat auf jeden Fall keine Kompagnons und hat keine Mitkämpfer. Er hat halt diesen göttlichen Segen und die Verheißung mhm. und der hat ja schon ziemlich gewirkt, also dieser mhm. Gott, dem er versprochen hat, wenn ich beschützt ja, werde dann. und wenn ich wieder nach Hause komme, dann werde ich dir ein Haus bauen, äh, Betel, also ein Haus Gottes bauen.
1: Jetzt ahnt er natürlich, dass er weiß nicht, was in seinem Bruder vor sich geht, wenn er ihm jetzt wieder begegnet. Und deswegen sendet er Boten aus, die schon mal den Esau abtasten sollen und scannen sollen, wie da die Laune ist. Und die kommen in das Gebiet von Edom und er trägt ihnen auf, sagt Esau meinem Herrn. Also er hat ihm ja den Segen geklaut, in Wirklichkeit ist ja Jakob der Erbe, aber er wirft sich schon Esau zu Füßen verbal Sagt Esau meinem Herrn, bei Laban habe ich mich aufgehalten und bin bis jetzt ausgeblieben. Ich habe Ochsen, Esel, Schafe, Ziegen, Knechte, Mägde. Und ich gebe nun meinem Herrn durch Boten Nachricht, um nach seinem Wohlwollen zu nachzufragen. Und äh, die Boten kehren dann zu Jakob zurück und sagen, ja, wir sind, haben deinen Bruder Esau getroffen. Er war auch schon unterwegs zu dir in deine Richtung und hat 400 Mann bei sich. Und da steht hier in der Bibel, Jakob wurde
2: Angst und Bange. Er hat natürlich Angst vor der Rache und äh, macht jetzt folgendes: Also, wir erinnern uns, wie die beiden, sich, die beiden Völker sich im Bauch der Mutter geschlagen haben und dann die Rebecca die Zusage bekommt oder die Ansage Gottes bekommt, es werden zwei Völker aus dir entstehen und der eine wird den anderen beherrschen ja. und der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Und es ja. kommt ja in der ganzen Isaak, Jakob, Esau, Rebecca in diesem Drama kommt es immer wieder vor, dass gesagt wird, der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Und jetzt dreht der Jakob das wieder um und sagt dem Älteren, ich bin dein Diener, und macht das, was er ihm eigentlich geklaut hat, will er ihm sozusagen verbal jetzt schon mal zurückgeben, das Erstgeburtsrecht. Ja, weil er um sein Leben fürchtet auch. Und weil, weil er, er irgendwo um ankommen muss. Er ja. muss ja irgendwo ankommen. Er möchte nach Hause, und zwar in das Land, was Gott mhm. ihm zugesagt hat. Ja.
1: Und das jetzt, jetzt ist er wieder strategisch, geht er jetzt vor. Er teilt seine Leute, seine Schafe, Ziegen, Rinder, Kamele, auf in zwei Lager. Und sagt sich, wir ziehen dem Esau jetzt im Zangenangriff entgegen. Äh, wenn er zu dem einen Lager kommt und es niedermacht, dann gibt es immer noch das andere. das Ja, genau. Kann.
2: Also der guckt, dass er auf jeden Fall, dass sein Wohlstand erhalten bleibt. und Ja, jedenfalls zur Hälfte. Mhm.
1: Also er teilt das Lager, sodass der Esau nicht alle umbringen kann, sondern nur die Hälfte. Er investiert seinen halben Wohlstand. Ja. Und er sagt zu Gott, du Gott meines Vaters Abraham und so weiter, jetzt möchte ich von dir ein Zeichen. Ich war ein treuer Knecht und du warst treu zu mir und nur mit einem Stab habe ich allein den Jordan überschritten in Richtung Haran zum Onkel. Jetzt sind aus mir zwei Lager geworden. Also eine Riesenfamilie, als die komme ich zurück, als äh, kleines Völkchen. Entreiße mich doch der Hand meines Bruders, der Hand des Esau. Ich fürchte nämlich, er könnte kommen und mich erschlagen und die Mütter und Kinder. Und du hast doch gesagt sagt dazu Gott. Ich will es dir gut gehen lassen. Und jetzt jetzt steht nicht da, aber mhm. das ist wie jetzt löse es bitte ein. Jetzt bitte, jetzt und ist du siehst ja Pickrot auch
2: aus und du siehst ja auch in unserer Kombination lieber Gott und mir ist hat sich der ganze Segen jetzt verwirklicht. Ja. Und jetzt musst du äh, vielleicht noch auf der Textebene sehen, das ist das erste Gebet, das einer für sich selbst spricht.
1: Ach ja. ja, das ist ja
2: interessant. Der hat also sonst sehen wir immer, dass dass man vielleicht für ein großes Volk betet oder dass man für die Zukunft betet oder mit Gott äh, mhm. sich den Sohn wünscht oder so. Aber dass einer jetzt für sein eigenes Wohlergehen ja. und sein eigenes Überleben ja. betet, das ist ja das, was wir gewöhnlich tun. Ja. Das ist in der Bibel nicht so beliebt.
1: Ja. Aber in den ja, Psalmen,
2: Jakob. der Sound ist wie in den Psalmen.
1: Ja. Entreiß mich doch der Hand meines Bruders, der Hand Esau.
2: Genau, das ist ein Bekenntnis, ein, ja genau, ein Gebetsbekenntnis mhm. und er betet es sich. Bitte, 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 lieber Gott, sich selbst.
1: Ja. So. Lieber Gott, mach, mach, dass er mich nicht, dass er mich nicht erwischt. Ja, genau. dass er mich nicht erwischt. Und wenn er mich erwischt, dass er mich dann nicht umbringt. Ja. Ja. <lacht> Na gut. Und, ähm, und dann verbringt er dort die Nacht und äh, stellt zu allem, was er hat. Äh, aus allem, was er hat, stellt er ein Geschenk für den Bruder zusammen. Also er denkt sich, um den günstig zu stimmen, den ich da um seinen Reichtum gebracht habe, schenke ich ihm jetzt ganz viel, dann kann er mir nicht böse sein. Und dann stellt er zusammen 200 Ziegen, zwei, 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Witter, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und übergibt sie den Knechten und sagt, jetzt zieht mal voraus und gebt das allem meinem Bruder, alles meinem Bruder Esau. Und wenn er fragt, woher, dann sagst, und woher seid ihr und wem gehört ihr, dann sagt ihr, wir gehören deinem Knecht Jakob. Deinem Knecht Jakob gehören wir und das ist ein Geschenk an dich, ihr. Schau, und da hinten kommt er schon selbst, sollen sie sagen. Er schickt jetzt eine Art Staffel mhm. voraus, die Knechte kommen in Schüben mhm. und jetzt äh, nach dem ersten Knecht kommt der zweite und dann ein dritter und jeder soll dasselbe sagen mhm. und soll sagen, das ist für dich und da hinten schau, da kommt schon dein lieber Bruder Jakob. Er, er, ich will ihn mit der geschenkten Herde, die vor mir herzieht, beschwichtigen und ihm erst dann unter die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich
2: ja freundlich auf. Eine tolle Inszenierung. Oder? Tolle Inszenierung. Ja, also er, ja. er geht nicht selber hin oder mhm. zuerst oder so, sondern er schickt alles vorne weg, bringt das Wichtigste in Sicherheit, mhm. seine Familie und mhm. seinen halben Wohlstand. Mhm. Und dann schickt er dem, ja. er schickt ihm im Grunde genommen den Wohlstand eines ganzen Clans mhm. hin. Also ja. diese Mutterschafe ja. und äh, also auch, auch Zukunft. Und tut so, als könnte er das ausgleichen, was er damals ja. geklaut hat. Ja. Also, das will er ausgleichen und er will die Versöhnung haben. Ja. Es steht nirgendwo geschrieben, dass er es mal bereut hat. Mhm. Das, ja. äh, weil es könnte ja heißen, und es gereute dem Jakob und er wollte. Ja. Das steht aber nirgendwo geschrieben. Nee. Es steht nur da oder geschrieben, wie schaffe ich es aus der Welt? Wie schaffe ich es aus der Welt? Mhm. ja. Mhm. Sehr also
1: zweckmäßig, denke ich. Ja. Also in, als die Knechte alle weg sind, nimmt der Jakob seine beiden Frauen, die Mägde und die elf Söhne und durchschreitet die Furt eines Flusses
2: namens Jabok. Mhm. Ja, Jabok. Weißt du, wo der ist genau? Das ist ein Seitenfluss des Jordan mhm. und der ist direkt an der syrisch-israelischen Grenze. Mhm. Mhm. Gut. Ich habe da schon mal gebadet. Ah ja, ja da gab es so, nicht im Jabok, sondern es gibt in der Nähe des Jabok so heiße Quellen. Ja. Und da bin ich von Israel hin, mhm. hingefahren, da hat uns ein Freund hingefahren und da haben wir uns in diese heißen Bäder gesetzt. Und dann kamen aber die syrischen Soldaten, das war direkt auf der Grenze mhm. und haben uns da rausgeholt. Mhm. Wir haben dann gesagt, halt, halt, wir sind nackt, wir können jetzt nicht aus dem Moorbad steigen. Mhm. Geht mal weg, die waren mit ihren Gewehren da. Also jedenfalls seitdem weiß ich ganz genau, wo der Jab Jabok ist, ja. weil ich da um, die, mein Grenze, Leben habe. die Grenze überschritten habe. Ja. ja. Na gut, also
1: jedenfalls der äh, der Jakob überschreitet den Jabok und äh, schafft alles hinüber, seine ganze Familie und sein, das, was ihm gehört, auf die andere Seite. Und er allein bleibt zurück. Und was ihm jetzt passiert, ist einer der Gipfelpunkte des, 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 der Bibel, würde ich mal sagen. Und die hören wir uns jetzt an.
0: Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte rührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, Wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft, und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.
2: Es ist eine der mysteriösesten Geschichten und eine der mutigsten Geschichten in der Bibel, weil tatsächlich erzählt wird, dass der Held Jakob mit Gott streitet. Mit Gott kämpft. Mit Gott kämpft und siegt. Und also siegt. wir haben es mit dem Stammvater Jakob, der jetzt dann einen neuen Namen bekommt, nämlich Israel heißt. Israel heißt der heißt Gottesstreiter, der, der, Gotteskämpfer. der Gotteskämpfer. und Gottesstreiter, ja. Da haben wir es jetzt mit dem Vater dieses Volkes Israel zu tun, der später dann der Stammvater mit seinen zwölf Söhnen sein wird mit dem Namen Israel. Und diese Geschichte ist deswegen so äh, mysteriös, weil plötzlich Gott eine Gestalt bekommt und wenn man in den hebräischen Text schaut, dann heißt es einmal Ich, er kämpfte mit einem Ich, mit einem Mann, und dann heißt es an anderer Stelle, er kämpfte mit einem Malak, mit einem Engel, mhm. und dann heißt es am Schluss, er hat mit Gott, mit El gekämpft. Mhm. Vielleicht
1: ist das der Prozess der Erkenntnis. Während während Jakob kämpft, meinte er am Anfang, es ist ein Mann, dann merkt er an dem ist mehr dran, es ist vielleicht ein Engel und am Schluss erkennt er, es ist Gott. Und dann will er gesegnet werden.
2: Ja, es kann auch sein, das ist, finde ich, eine tolle Beobachtung von dir. Es steht aber nicht Jahwe dort. Es ist nicht der Gott, der später der Gott Israels ist, sondern er besiegt den El, den Gott der Kanaanäher, in das Land, in das er jetzt kommt. Mhm. Also so kann man den Text auch Also lesen. dass es gar nicht Gott ist, sondern es der ist, fremde Gott. Es ist der fremde Gott, den er besiegt. Aber der natürlich auch stark ist. Es ist der Heimatgott, der Kanaanäher. Er wir kennen den ja schon. Mhm. Der kommt ja als El mhm. in unserer Bibel vor. Mhm. Es ist aber nicht der, den wir später am Sinai kennenlernen und der sagt, ich bin da, wann ich da bin. So Nachweh. Ja, mhm. es ist nicht dieser, sondern er, er heißt entweder Malach oder er heißt Isch oder er heißt El. Trotzdem ist es natürlich ein Gottesstreiter. Es kann also auch in der Geschichte stecken, dass Jakob mit seinem Gott, der ihn begleitet, den fremden Gott niederringt. Den fremden Gott niederringt. Also, aber es gibt doch auch die Deutung, dass das Gott ist, dass er mit seinem eigenen Gott kämpft. Und die Deutung, dass er mit seinem eigenen Gott kämpft, das hat die eigene Dramatik und dass äh, der unterlegene, den Überlegenen segnet. Mhm. Auch das ist eine, äh, das ist eine Geschichte, warum, die... Warum
1: sollte äh, Jakob sich von einem fremden Gott segnen lassen? Er hält ihn ja fest. Der andere will ja wie so ein Geist entweichen. Oh, Die die, die Sonne geht auf wie so ein Vampir. Ich muss davon. Ja, so ein, also so ein religionsgeschichtlich,
2: Dämon. religionsgeschichtlich ist die Geschichte schon so, nimmt man an, dass dies, an diesem Ort Pnuel oder Pniel ähm, man einen Dämon vermutet hat. Mhm der dort äh, gelebt hat, ein Geist, also diese ganze Welt sich auftut, mhm. diese Welt, die äh, diese Zwischenwelt, die abhaut, wenn die Sonne aufgeht. Mhm. Also das ist ja das eine, das kennen mhm. wir aus dieser Vampirgeschichte. Vampir Und plötzlich ja. verändert sich das Gesicht dieses Gegners. Er hat zwar noch diese dämonischen Angewohnheiten bei Sonnenaufgang abzuhauen, aber der Jakob identifiziert ihn gleichzeitig als, als Gott, als seinen Gott, den er besiegt. Also, wir können das nicht auflösen. Mhm. Es ist eine dunkle, aber unglaublich kraftvolle Geschichte, ja. weil der eine erringt sich den Segen des Unterlegenen ja. und gleichzeitig geht er verletzt und beschädigt für sein ja. Leben. Er, ja, er hinkt dann für sein Leben lang. Ja, beschädigt geht er aus diesem Kampf raus. Es geht keiner ohne, ohne was zu lassen aus diesem Kampf raus. Und ähm, die Vorstellung schon, dass, man, dass der Stammvater des Volkes Israel in einem Dauerkampf mit seinem Gott ist. Ich glaube, das erzählt die Geschichte auch. Und es erzählt auch die Geschichte Israels. Diese Israeliten sind bis heute in einem Dauerkampf mit ihrem Gott.
1: Ja, und weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein fremder Gott dem Jakob einen neuen Namen geben kann. Das schließe ich aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, sich die Israeliten hinterher das akzeptieren, dass irgendein Dämon, ein Flussdämon oder ein, äh, ein kanaanitischer Gott ihnen ihren Namen gegeben hat. In Israel ist ja bis heute also ein Staat das ist ja ein Volk und äh, sie, natürlich haben sie den Namen von ihrem eigenen Gott bekommen.
2: Natürlich, nicht von irgendeinem kananitischen äh, Nachtgewächs. Ich denke jetzt erstmal, dass wir ja in einer Welt leben, in dieser alttestamentlichen, wo die Götter sich auch äh, vermischen immer wieder. Ja. Und von diesen Vermischungen erzählen diese Geschichten ja auch. Aber in der Tat, die äh, die Israeliten berufen sich in dieser Geschichte auf den Jakob, der gegen Gott gewonnen hat. Ja. Also Buber übersetzt, Martin Buber, der jüdische Philosoph, Philosoph und Übersetzer, der übersetzt mit Gottheit. Mhm. du hast gegen eine Gottheit gekämpft, mhm. ja. also der lässt es auch offen, ja. lassen wir es doch einfach ja, im offenen offen, Raum, weil das ist der Witz, mhm. dass wir darüber spekulieren und der Geschichte des Jakob mit seinem Gott jetzt ähm, weiter folgen können. Es gibt einen Kampf
1: zwischen Mensch und Gott, auch in der griechischen Mythologie und zwar zwischen zwei Frauen, ganz interessant, fällt mir bei der Gelegenheit gerade ein, das wollte ich dir noch schnell erzählen äh, Kenne ich gar nicht, toll. Kennst nicht, ich mm. kannte dich auch nicht, habe ich mich aber jetzt ein bisschen schlau gemacht in mm. Vorbereitung auf unsere Geschichte hier. Und zwar geht es um eine junge Frau, die sehr schön war und sehr, sehr gut weben konnte. Und die hieß Arachne. Und diese Arachne war eine Weberin und lebte in der lydischen Stadt Hypeipa und war weit und breit berühmt wegen ihres Könnens. Und weil sie so unglaublich berühmt war für ihre Webekunst, Wer Teppiche hat die gewebt, wurde sie hochmütig und begann sich dicke zu tun und sagte, niemand ist so gut wie ich auf der ganzen Welt und kann das so gut und dann sagten die Leute, pass auf, die Götter, die sind uns Menschen überlegen, die Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, die kann bestimmt noch besser weben als du, aber die Arachne sagte, Ivo, auch die schlage ich. Und dann kam eine alte Frau und warnte die Arachne vor der Hochmut. Und dann sagte die Arachne, geh mir aus den Augen zu der alten Frau, soll doch die Göttin selber kommen und mich herausfordern. Und dann wirft die alte Frau das Gewand weg und sagt, ich bin Pallas Athene und ich kämpfe jetzt mit dir. Aber die beiden fassen sich nicht an und ringen, so wie unsere Gestalten in der Bibel, sondern sie treten in einen Wettbewerb ein. Und zwar, wer am schönsten weben kann, wer den schönsten Teppich macht. Und die Pallas Athene macht also einen wunderschönen Wandteppich mit, den, mit Szenen aus der Götterwelt. Und die Arachne macht das auch, aber mit lauter miesen Szenen aus der Götterwelt. Also wo die Götter sich äh, lächerlich gemacht haben, wo die Götter irgendwie äh, Tiergestalt angenommen haben, um irgendeine Frau rumzukriegen. Also lauter äh, Szenen, in denen äh, die Götter irgendwie alt aussehen. Mies aussehen, ja. Mhm. Und dann hören sie auf und sind sie fertig und halten die Teppiche nebeneinander und Athene muss eingestehen, dass Arachne einen perfekten Teppich gemacht hat, wenn die Szenen sie auch ärgern und ist so erbost darüber, von einer Menschin vorgeführt worden zu sein und vor lauter Hass darüber, schlägt sie ihr mit dem Weberschiffchen auf den Kopf und die Arachne kriegt darauf so eine Angst vor der Göttin, dass sie sich erhängt und das lässt aber Athene nicht zu, sondern sie löst den Strick um den Hals der Arachne und sprüht sie ein mit dem Gift des Eisenhuts und verwandelt sie in eine Spinne. Daher kommt der Ausdruck für Arachne. Arachne ist die Spinne. Arachnophobie ist eine krankhafte Angst vor Spinnen. Also das, so geht es aus in der
2: griechischen Sage. typisch griechische Sagen haben häufig ein unseliges Ende. ja. Und der Gott nimmt es hin.
1: Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu Jakob. Wir haben ja es mit einem Entwicklungsroman zu tun. Das Muttersöhnchen, das mit, mit Hintertücke sich da alles Mögliche an Vorteilen verschafft, wird jetzt mehr und mehr zu einem Helden. Und zwar zu einem Helden, der auch den Kampf mit Gott aufnimmt. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die mit Gott
2: gekämpft haben. Die gibt es ja wirklich. Ja. Und es ist ein... Held, der ein Betrogener, es ist kein Kla klarer Sieger, mhm. sondern es ist ein schlitzohriger, betrogener mhm. und verletzter Held. Mhm. Auch das beschreibt, wenn Israel sozusagen seinen Namen von diesem Mann nimmt, ja. dann es, also beschreibt das Volk sich wir so, dass sie sagen, wir stammen ab von einem Schlitzohr, wir stammen ab von einem betrogenen Betrüger und wir stammen ab von einem verletzten Gotteskämpfer. Ja, ein unglaubliches Selbstbild. Ja. Ja,
1: was mir auch auffällt an dieser Geschichte ist, dass Jakob ja danach, also Israel ja danach verändert ist. Es, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte vom Kaiser Augustus. Als Augustus ein junger Mann war, war er ein Verwandter des Cäsar und hieß Octavian. Es war ein kleiner, dünner, hinterhältiger junger Mann, der sich die Macht, die Cäsar nach seiner Ermordung so dieses die Macht die sozusagen herrenlos war nach Caesars Ermordung, das Vakuum nach und nach an sich gerissen hat und auf allerhand List und Tücke hat er die Macht in Rom an sich gerissen. In den 30er Jahren vor Christus hat das Testament des Caesar öffnen lassen, hat sich selber zum Primus inter Pares gemacht, hat ein neues Triumvirat gegründet und hat irgendwann alle rausgedrängt aus der Macht. Und als er ganz oben angekommen war, ließ er sich zum Kaiser krönen und nannte sich Augustus. Und war ein großer Friedensfürst für viele Jahrzehnte, für das römische Volk. Und gab, es gab kaum Kriege in seiner Zeit. Und so äh, ein bisschen erinnert mich das auch daran. Also dieser, äh, dieser in sich zerrissene Jüngling, der nicht gerade ausgeht, sondern der Haken schlägt, der einen zweifelhaften Charakter hat. Und der findet dann irgendwann seine Rolle und ist auf einmal... Der Stammvater Israel.
2: Ja, und er ist ein Mann, der Verträge mit seinen Nachbarn schließt, also der keinen Krieg führt. Das kann man auch als äh, Vergleich zu Augustus heranziehen, der kein, seine Macht dann nicht aufgrund von Kriegen zunächst mal, nicht aufgrund von Kriegen und Vernichtung aufbaut, sondern er hat den Vertrag mit seinem Schwiegervater gemacht und er geht jetzt dorthin, um einen Frieden mit seinem Bruder zu machen.
1: Ja, und das macht er jetzt auch. Jakob, der Angeschlagene mit der kaputten Hüfte, schaut hoch und da kommt schon Esau mit seinen 400 Mannen und er verteilt die Kinder auf ihre verschiedenen Mütter, auf ihre vier Mütter und stellt sich vor die Mägde und die Kinder und dann geht er auf seinen Bruder Esau zu und wirft sich bei der Zielgeraden siebenmal auf die Erde und als er bei seinem Bruder Esau angekommen ist, hebt er ihn auf und küsst ihn und umarmt ihn und beide weinen. Und dann blickt der Esa um sich und sieht die Frauen und die Kinder und sagt, wer sind denn diese Leute?
2: Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Szene, die mir die so eigentlich ganz ruhig daherkommt. Also es waren 400 Mann und so plötzlich, trotzdem spielt es nur zwischen diesen beiden. Und ich möchte mal diese Begegnung, möchte ich vorlesen, wie sie der Thomas Mann beschreibt. Ja. Josef und seine Brüder. Oder was? Josef und seine Brüder. Das ist so ambivalent und das macht auch den Esau wieder so klein, dass ich dieses Stück immer im Kopf hatte und, äh, und aber gemerkt hat, dass es irgendwie mich kontaminiert zu meinem, in meinem Verhältnis zu dem Esau. Mhm. Das Erste, was Jakob von Esau vernahm, war dessen Flötenspiel, das ihm von früher bekannte hochhohle Getreller auf einem Gebinde verschieden langer Rohrpfeifen, die in einer Reihe von Querbändern zusammengehalten waren einem bei den seir beliebten und vielleicht von ihnen erfundenen Instrument, das Esau früh von ihnen übernommen hatte und worauf er mit seinen wulstigen Lippen recht kunstreich zu musizieren verstand. Dem Jakob war die blöde und wüste Idyllik dieses Getöns, das unverantwortliche, im unterweltlichen Südlande beheimatete Tyreli von jeher verhasst gewesen – und Verachtung stieg in ihm auf, als es ihm wieder zu Ohren kam. Überdies tanzte Esau, sein Pfeifenspiel am Munde, den Schießbogen auf dem Rücken und einen fetzen Ziegenfels um die Lenden, sonst aber ohne Kleider, deren er wirklich auch nicht bedurfte, da er so behaart war, dass ihm das Vlies in grauroten Zotteln buchstäblich von den Schultern hing, tanzte und sprang er mit seinen spitzen Ohren und seiner platt auf der nackten Oberlippe liegenden Nase über das offene Land hin zu Fuß vor Tross und Mannschaft dem Bruder entgegen. Blasend, winkend, lachend, weinend, so dass Jakob in Geringschätzung, Scham, Erbarmen und Abneigung bei sich etwas dachte wie Allmächtiger Gott. Und dann hebt er ihn auf und dann schreibt Thomas Mann, gewaltsam hob er Jakob vom Staube auf, drückte ihn mit geräuschvollem Schluchzen an seine pelzige Brust und küsste ihn schmatzend auf Wange und Mund, so daß es dem so Geherzten bald zu viel wurde. Dennoch weinte auch dieser, teils weil die Spannung der Ungewissheit und Furcht in ihm sich löste, teils auch aus nervöser Weichheit und ganz allgemein über Zeit und Leben und das Menschenschicksal. Ich finde es eine gemeine Schilderung von ihm. Gemein, Esau. fängt auch gleich also
1: ist voller Wertungen ja. und er beschreibt ihn als eine Art Pan. Ja, genau. Ja. Er lässt ihn daher tanzen. Auch als die Panflöte <lacht> hat er dabei, dass er nicht noch einen Boxfuß hat. Ja, genau. Man ja. wartet förmlich drauf, ja. auch die wulstigen Lippen, das sind alles ja. da, die spitzen Ohren, ja. dieses zottelige Fell, das ist die Darstellung dieses lüsternen ja. griechischen Gottes Pan.
2: Und das hat Geschichte gemacht in der Wahrnehmung des Esau. Mhm. Und jetzt sehen wir da zwei gereifte Männer aufeinander ja. zukommen. Und der Jakob umarmt ihn und der Esau hebt ihn auf und ja. umarmt ihn. Und dann redet ja der Jakob auf ihn ein und sagt, nimm doch das, was ich dir mitgenommen habe ja. und, und wer sind denn diese Leute ja. und dann werden sie vorgestellt und nimm doch das und ich schenke dir was und ich schenke dir was und ich schenke dir was und dann kommt der Spitzensatz des Esau, ich brauche doch von dir nichts geschenkt. Ich habe
1: selber genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört. Ich habe selber genug. Er nimmt es nicht, er ja. hatte selber Glück. Gott mhm. ist offenbar auch bei ihm gewesen.
2: Ja, und es kommt diese Klammer von diesem isa satz du wirst dich von ihm losmachen. Ja. Also da hat sich einer... Innerlich S auch losgemacht. Ja. Er hat seinen Hass losgelassen, er hat seine, seine, sein, äh, die, die Enttäuschung über den Betrug losgelassen, er hat seine Verluste losgelassen, er hat sein eigenes Leben geführt. Und ich finde, in dieser Szene wird der Esau groß, ganz groß. Gutmütig,
1: gutherzig, großzügig. Ja. Und, und auch er hat sich verändert, ebenso wie der Jakob. Ja. Er, ist, ja. er ist erwachsen, er ist gereift. Ja. Und aus dem Rabauken und der aus dem Bauch heraus handelt. Wenn ja. er Hunger hat, nimmt er sich was und wenn er ja. durst hat auch.
2: Als ein weitsichtiger und, und dieses Bild hat aber Mann der Thomas Mann, Mann übernommen und das ja. ist, glaube ich, in unseren Köpfen äh, sind diese haarigen Bilder und dieses gierige, instinkthafte Vorgehen, das ist geblieben von den Geschichten. Und diese, dieser Abschnitt... Mhm der eigentlich der Gro den großen Bogen schließt und beide rettet. Die retten sich beide gegenseitig, mhm. diese Zwillinge. Ganz im Gegensatz zu den Zwillingen in der Antike, die sich meistens töten. Ja. Retten die sich beide? Ja, und
1: bleiben auch beisammen. Dann. Und
2: bleiben dann beisammen,
1: ja. Ja, und leben auch zusammen. Der Esau nimmt dann, nachdem der Jakob ihn wirklich drängt, nimmt das dann doch an, das Geschenk? Esau sagt, denn Gott hat mir Wohlwollen erwiesen und ich habe alles, was ich brauche, aber der Jakob drängt ihn so lange, bis er seine Schafe und Ziegen annimmt. Und dann macht Esau den Vorschlag, komm, wir brechen auf und ziehen gemeinsam weiter, ich will an deiner Seite ziehen. Aber Jakob sagt, die Kinder brauchen Schonung und die Schafe und Rinder auch, sonst gehen die mir hier alle ein. Aber was will er damit? Also ich
2: vermute, er traut dem Frieden nicht ganz. Mhm. Er ist schon sehr erleichtert, mhm. hat die Hälfte seiner Herde jetzt abgegeben mhm. und will aber doch sicherheitshalber hinter dem Esau herziehen, herziehen mhm. damit es, er ganz sicher ist, dass nichts mehr passiert. Ja, ja also er will nicht mehr. Also ist doch noch Misstrauen gegen den Esau Ja, da. Es, er traut auf jeden Fall. Der Frieden ist zerbrechlich. Ja. und er will auf jeden Fall nicht sozusagen die Zelte mit ihm gemeinsam aufschlagen. Ja. Weil er nicht ganz weiß, ob was der in nicht… in der
1: Nacht passiert. Ja,
2: weil natürlich ein betrügerischer Jakob, der projiziert natürlich in den anderen hinein, was er vielleicht gemacht hätte. Ja, hm? ja. Und der
1: Esau sagt, soll ich dir nicht noch ein paar Leute von meinen Leuten da lassen? Und dann sagt Jakob, wozu? Ich finde ja das Wohlwollen meines Herrn. Also er sagt, dein
2: Wohlwollen ist mir ja sicher. Brauche ich doch nichts mehr, niemanden, der mich bewacht. Mhm. Also es ist eine fragile Angelegenheit und mhm. es ist äh, eine entscheidende Phase, wo der Jakob versucht jetzt Vertrauen in diese neue Beziehung äh, zu bekommen. Man muss sich vorstellen, der hat sich jetzt 20 Jahre geängstigt ja. und plötzlich nimmt er ihn in den Arm. Das ja. ist ja auch... Äh, muss er sich auch erstmal damit ja, abfinden. Ja, genau. Vielleicht wollte er auch
1: einfach mal eine Zeit lang allein sein. Mhm. Auch das kann ich mir vorstellen. <lacht> er kommt jedenfalls zurück und dann kommen Sie äh, nach Sichem. In Kanaan und da schlägt er vor der Stadt sein Lager auf, der Jakob. Und das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufspannt, erwirbt er von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem. Also des Königs Sichems, ja. oder? Mhm. Und dort errichtet er einen Altar und nennt ihn Gott, der Gott Israels.
2: So. So endet dieses Kapitel. Genau, und jetzt ist der Gott daheim. Ja. Also der, der Gott, der mit Jakob gezogen ist nach Haran und wieder zurück, der ihn beschützt hat. Jetzt ist er in Sichem und das heißt, er ist losgegangen in Bethel und ist dann über Pniel wieder zurückgekommen, also über den Jabok, wieder über die Grenze gekommen und ist nach Sichem. Und dieses Dreieck mhm. ist sozusagen Israel. Mhm. Also das, diese, diese Orte, wenn man sie sozusagen abzeichnet, dann ist das Israel. Und jetzt ist er zu Hause angekommen und sein Gott ist mit ihm gekommen und jetzt bekommt er den Altar. Genau. Ja.
1: Und wir verlassen ihn jetzt und, äh, und werden feststellen, dass Sichem noch manche Gefahr für die Familie Jakob bereithält oder für die Familie Israel bereithält.
2: Ja, aber auch manche Gefahr von ihr ausgeht.
1: Ja, allerdings. Das <lacht> werden wir aber in der nächsten Folge besprechen.
2: Und jetzt wollte ich dich fragen: Was ist dein gutes Wort zum Schluss? Mein gutes Wort zum Schluss ist aus dem Neuen Testament und geh zu.
0: Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.
2: Also Jesus radikalisiert diese Vorstellung davon, dass nur mit der Vergebung zwischen Menschen Zukunft möglich ist, die jetzt erzählt ist in dieser Geschichte von Jakob und Esau und sagt, Vergebung ist überhaupt das Einzige, womit man Zukunft bauen kann. Und macht da einen ganz radikalen Vorschlag, der nämlich 70 mal 7 mal heißt also eigentlich immer. immer und unendlich. Mhm.
1: Gut, mit diesem Wort wollen wir uns diesmal von euch verabschieden und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn die Geschichte von Jakob in die Endrunde geht.
2: Ja, und da spielt dann eine Frau eine Hauptrolle.
1: Ja, und eine ganz traurige. Mhm. Bis dann.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.